1: Satoi tai paistoi, grillaaminen on monille meistä olennainen osa kesää. Vaikka kuumaan grilliin voi sujahtaa toisinaan kasvisruokaakin, makkaran valta-asema pitää.
2: Suomalainen syö lihaa yhä enemmän ja siksi horisonttikin pysähtyy tänään lihatiskille ja kysyy, miltä näyttää lihan syömisen tulevaisuus. Loppuuko se kokonaan vai löytyykö lautasiltamme laboratoriossa kasvatettua keinolihaa?
1: Keskustelu lihan syömisestä menee usein helposti tunteisiin. Miksi näin? Ja kestääkö lihan tehotuotanto eettistä tarkastelua lainkaan?
2: Minä olen Ilona Turtola. Ja minä olen Anna Patronen. Meillä on tänään vierana vegefirman toimitusjohtaja lihan loppu tietokirjan kirjoittaja Suvi Auvinen, Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja elintarvikeratkaisujen tutkimustiimin päällikkö Emilia Nordlund VTT:ltä. Tervetuloa kaikille. Kiitos, Hei, kysyn sinulta ensin Suvi, että mikä on sun suhteesi lihan syöntiin?
3: Mä olen eläinoikeusvegaani. Mä olen ollut vegaani kuutisen vuotta kohta ja mun suhteeni on se, että, että toivon tietenkin, että lihan syönti mahdollisimman nopeasti vähenee ja kaikki työ, mitä mä tällä hetkellä teen, tähtää myös siihen, että yhteiskunnassa saataisiin tää tällä hetkellä aika ongelmallinen suunta muuttumaan nopeasti. Mm,
2: Saat joskus kuitenkin syönyt lihaa, niin mikä, mikä muutti tätä? suhdetta lihaan?
3: Ihan alun perin muutos lähti mulle siitä, että mä ehkä 16-vuotiaana, parikymmentä vuotta sitten olin mun tärin kanssa matkoilla ja me oltiin Madeiralla ja siellä me mentiin sellaiselle pienelle lammasfarmille vuoristossa. Ja se oli varmasti semmoinen tosi hyvin pidetty paikka, siellä oli lampailla mukavat olot, mutta kun mä katsoin niitä pieniä karitsoja siellä, ahtaassa aitauksessa, kuumassa auringossa. Mä aloin ensimmäistä kertaa ajatella, että miltäköhän tuosta eläimestä tuntuu. Ja myöhemmin, kun sillä tilalla samana iltana tarjoiltiin karitsapaistia, niin mä jätin ensimmäistä kertaa sen lihan syömättä. Ja mä sanoisin, että se on ollut mulle sellainen käänteentekevä hetki. Mä myös tulevassa kirjassa kerron tästä, tästä tapauksesta. Ja musta tuntuu, että se on ollut niin merkittävää nimenomaan sen takia, että Mä siinä ensimmäistä kertaa itse tehnyt yhteyden sen elävän eläimen ja sitten sen pöydällä olevan paistin välille. Ja sehän on se yhteys, joka tosi monilta ihmisiltä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä puuttuu.
1: No Emilia, te puolestaan VTTllä tutkitte ja mietitte muun muassa sitä, että miten me tulevaisuudessa syömme, niin onko tämä vaikuttanut jotenkin sun omaan suhteeseesi lihan syömisessä?
4: No on toki, täytyy myöntää, että mä, mä syön lihaa edelleen, mutta, mutta aika radikaalisti mä on vähentänyt. Ja niin kuin voisi sanoa, että aika selkeästi se johtuu, johtuu tästä tämän globaaleista trendeistä ja näistä ajuureista ilmastonmuutoksesta. Että itse olen havahtunut vaikka tutkijana, ja varmaan monelle mullakin se on ollut tiedossa, mutta jotenkin nyt ehkä tämä iso aalto on vieläkin itselleen. Nyt kun niitä uusia ratkaisuja kuumesti kehitetään, näyttää tosi lupaavilta, niin on ollut myöskin helppo lähteä kokeilemaan ja... Ja
2: tehdä sitä muutosta myös omalta osalta. Mm. Puhutaan niistä uusista ratkaisuista sitten myöhemmin. Mutta Jaana Hallamaan, siis sosiaalietiikan professori ja pappi, niin mikä sun suhde
5: lihaan on? Että syötkö sä lihaa? Syön vielä lihaa. Ja oikeastaan tämän tyyppiset ajattelijat, niinku Suvi ja sen tyyppiset toimijat, niinku Emilia, niin on vaikuttaneet minuun. Tässä on kiinnostavasti kun nämä kaksi suuntausta, että se eläinten oikeudet, että mitä me teemme eläimille, kuinka me kohtelemme eläimiä ja sitten että mitä meidän ruokatottumukset aiheuttaa tälle koko, koko maapallolle ja kaikille eliöille täällä. Olen niin joutunut niitä miettimään paljon ja mäkin olen radikaalisti vähentänyt lihansyöntiä. Mutta en, en ole tehnyt sellaista periaatteellista päätöstä olla kokonaan syömättä lihaa. Mutta muun muassa se, että teki tuon laskurin ja katsoi, että mistä se oma hiilijalanjälki ja koostuu, niin se on saanut sitten mut myös ryhtymään toimiin.
1: Hmm. Millaisiin toimiin esimerkiksi?
5: No merkittävin tekijähän on tietysti oma asuminen että on sitten, asun pienemmässä asunnossa kuin aikaisemmin, ja sitten matkailu ja, ja ravinto. Ja vaikka sanotaan, että ne on mitään nyt yhden ihmisen elintavat vaikuttaa, mutta kun meitä on monta ja paljon, niin ne on aivan ratkaisevia.
1: No te kaikki kolme tosiaan pohditte, mietitte lihankulutusta myös laajemmin, niin Miksi siis lihan kulutusta tulisi maailmassa vähentää?
3: Haluanko Suvi aloittaa? No tietenkin on, on monta hyvää syytä vähentää sitä lihan lihansyöntiä. Varmasti kiireellisiä ja polttamiin tällä hetkellä on ilmastonmuutos. Me tiedetään, että, että yksin nautakarjatalous tuottaa noin 20 prosenttia koko maailman päästöistä. Eli se on aivan valtava päästölähde. Sitra on tehnyt laskelmia erittäin ansiokkaasti siitä, että että kuinka yksilö voi vaikuttaa näihin omiin päästöihinsä. Ja siellä top kolmosessa näissä henkilökohteissa valinnoissa on se vegaaniseen ruokavalioon siirtyminen ja ylipäätään eläinperäisten tuotteiden vähentäminen edes sen punaisen lihan jättäminen pois lautaselta. Tämä ilmastokysymys on tietenkin yksi tärkeä syy siihen, että minkä takia sitä lihansyöntejä pitäisi vähentää. Toinen tärkeä syy on kansanterveys. Lihahan tuo ihan hirveästi, etenkin tämä punainen liha, tuo hirveästi terveysongelmia ja se tuo niitä etenkin vanhemmille miehille. Eli jos ajatellaan, että Suomessa, Suomessa on paljon sydän- verisuonitauteja, niin THL:n mukaan näitä tauteja, hyvin pitkälti näitä Suomen perinnetauteja, pystyttäisiin korjaamaan ruokavaliota korjaamalla ja nimenomaan etenkin tätä punaisen lihan käyttöä radikaalisti vähentämällä. Ja sitten tietenkin kokonaan yksi valtava kysymys on tämä eläinkysymys. Kuinka me kohdellaan muunlajisia eläimiä? Minkälaiset oikeudet me katsotaan muunlaisilla eläimillä olevan? Mikä on ylipäätään eläinten asema meidän yhteiskunnassa? Ja tällä hetkellä maailmassa kuolee noin 56 miljardia maaeläintä vuodessa eläintuotannossa. Tämän päälle triljoonia kaloja. Eli tämä mittakaava on aivan käsittämätön. Mitäs VTT-tutkija, oliko tämä tyhjentävä lista? No oli se
4: aika tyhjentävä, ehkä tuossa ravitsemuspuolessa tietysti voi hivenen keskustella kanssa, että et myöskin liha, lihalla on positiivisia vaikutuksia, et, että et, et se on niin tietysti lähinnä se ongelma, se ylikulutus tällä kyllä, hetkellä, että siellähän on paljon, jos mietitään hyvää ravitsemusta, niin lihalla on siinä mielessä roolinsa, mutta, mutta muuta että kyllä mä sanoisin, että tämä ilmastovaikutukset ja Osittain tosiaan nämä kansanterveydelliset asiat, niin kyllä ne on aika aika kovan luokan tekijöitä siinä, että pitää
5: pitää sitä muutosta saada aikaiseksi. No pitää sitten vielä ottaa huomioon se, että että ruoka ei ole vaan ravintoa, vaan se on, on valtava merkitys meidän hyvinvoinnin kannalta siinä mielessä, että siihen liittyy niin paljon tunnetekijöitä ja ihan... Turvan, tunnetta Puhutaankin vaikka lohtusyömisestä. Mutta ehkä on tota, sit ajatella, helposti ajatellaan, kun tämän tyyppiset faktat, joita te, te äsken tässä esititte, ne pannaan pöydälle, niin että mitä olette riistämässä minulta ja minulta viedään nyt. Ja unohdetaan se, että, että sen tyyppinen ruokavalio, joka meillä nyt on, niin se on todella nuori. Mm. Että vaikka Suomessakin on oltu sekasyöjiä, niin se lihan ja kalan osuus on ollut aika pieni. Vielä, siis maan vähän yli 60-vuotias ja vielä mun lapsuudessa ja nuoruudessa, niin se lihan käyttö oli ihan valtavan paljon vähäisempää kuin nykyään. Eikä sitä ajateltu, että mitenkään että sitä pitäisi saada enemmän. Ja sitten se että kotieläintuotannosta on tullut teollisuutta, teollisuuden haara, jossa toisaalta kun etäännytetään eläimet ihmisistä, niin suvikuvasit, kuvasit, ja sitten myös jalostetaan sitä raaka-ainetta, eli eläintä, niin että siitä tulee tunnistamaton, niin se, sekin etäännyttää meitä ja johtaa sitten myös tämän tyyppisiin terveys. Ongelmiin. Siis me, me myös tota, etäänymme siitä paitsi ruoan alkuperästä, niin sitten mahdollisesti siitä, että kuinka raaka-aineista tulee sitä ruokaa, jota syödään. Että kun tämä muutos nykyisen tyyppiseen ruokavalioon on tapahtunut nopeasti, niin me voidaan muuttaa sitten myös toiseen suuntaan nopeasti.
3: Niin sanoit tässä kiinnostavasti just sen, mitä usein kuulee, että... Kun puhutaan siitä, että lihansyöntiä pitäisi nopeasti ja radikaalisti vähentää, niin sieltä usein tulee vastareaktiona se, että niin on muuten, että minullahan on oikeus ja että tuletteko te nyt minun oikeuteeni yksityisasiaani puuttumaan. Niin mä lähtisin hyvin vahvasti kyllä haastamaan tätä ylipäätään, että, että ruoka on yksityisasia ajattelua. Koska se, mitä me syödään, minkälaisia ruokavalintoja me tehdään sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, vaikuttaa kaikkiin. Ja silloin jos se sun ruokavalinnat vaikuttaa suoraan eläimiin, se vaikuttaa ympäristöön, niin ei mun mielestä silloin enää voi ajatella, että sun ruoka on vaan yksityisasia. Se on, se on sitten saman tien globaali asia, siinä on kaikki nämä globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset, siinä on tietenkin eläinoikeudet mukana.
2: Emilia?
4: Siis oikein hyvää kommenttia toisin ehkä vaan tähän lisäksi vielä, vielä sitten sen, että kun puhutaan tästä, että saadaan se muutos nopeasti myös tehtyä nyt uudestaan, on se, että pitää... Vielä kun kuluttajalla on oikeus valita ja mahdollisuus valita, niin mä itse uskon siihen, että pitää olla tarpeeksi hyviä vaihtoehtoja, mistä mm. valita. Ja, ja se on tietysti, minkä kanssa mekin painetaan VTTlle, että on mahdollista tuottaa niitä. Ja, ja uskon myöskin, että sieltä alkaa tulla nopeasti niitä oikeasti realistisia vaihtoehtoja, jolloin kuluttajalle, joka siitä lihassa tykkää, on, on
2: varaa valita yhtä hyvä tuote, joka ei pohjaa eläimiin. Tuota, Jääna Hallmaa haluan sulta kysyä, mitä ajattelet tästä lihan kulutuksesta vaikkapa tehotuotannon kautta, jos peilaat sitä kristillistä etiikkaa vastaan. Onko, se, onko tämä vaikkapa tämä tehotuotanto, niin onko se kristillistä etiikkaa vastaan?
5: No, toi on hyvin yksioikoinen kysymys ja ehkä vähän provokatiivinenkin. Mehän ollaan 1900-luvun kuluessa. Koettu tämmöinen niin markkinatalouden valtava nousu varsinkin toisen maailmansodan jälkeen ja se on merkinnyt sitä, että tuotanto on tehostettu niin kuin kaikilla aloilla ja monessa kohdassa se onkin, tai se on meidän niin hyvinvoinnin keskeinen rakennetekijä, Ää, mutta sitten niin monilla aloilla on tullut ilmeiseksi, että, että se johtaa myös ongel, ongelmiin, Et silloin kun on kysymys elävistä olennoista, se tehostaminen melkein aina tarkoittaa joku hyvinvoinnista, tinkimistä ja sitten näiden elävien olentojen kohtelemista vain objekteina, Eli siis tuotanto aineina tai, tai välineinä. Ja Suvi toi esiin tässä joku ajatuksen eläinten oikeu- oikeuksista ja siitä on joku ruvettu puhumaan. Joku Erityisesti 1900-luvulla, vaikka se tuli kyllä jo 1800-luvulla, kun ihmiset havahtuivat siihen, että kuinka eläimiä oikein kohdellaan ikään kuin ihmisten omaisuutta eikä omia itseään. Ähm, Tällainen kristinuskoon liitetty luomakunnan herrusajattelu, niin se on myös myötä vaikuttanut tämmöiseen alistamiskäytäntöön ja silloin on sivuutettu sitten perinteeseen sisältyvä ajatus, että täytyy viljellä ja varjella ja että luomakunta ja ihmiset ei ne ole joku, joku kah- kaksi vastapuolia, vaan että, että me ollaan kaikki riippuvaisia toisistamme ja ä, muut eliöt tulee kyllä, melkein kaikki muut eliöt, paitsi ehkä ihmisen loiset ja muut sellaiset, niin ne tulee toimien ilman ihmisiä, mutta ihmiset ei tule toimien ilman sitä muuta kokonaisuutta. Et nöyryyden näkökulmasta tehotuotanto tai jäteestä laajemmasta, niin että et luomakunta on lahjaa, josta, josta me eletään, niin, niin se on epäkristillistä.
1: Mm. Mitä te ajattelette siitä, että minkä takia keskustelu lihan syömisestä se menee hirveän usein tunteisiin? Jaanakin tuossa jo mainitsi, että lihan syöminen, että se on myös tämmöinen tunneasia. Esimerkiksi jos on puhuttu vaikka koulujen kasvisruokapäivästä tai armeijan kasvisruokapäivästä, niin saattanut nousta hirveän huuto, että no elääkö tyyliin, pärjääkö sillä kasvisruoalla? Mistä tämmöinen kertoo? Emilian Nordlund?
4: No mä voisin ihan tutkimuksen näkökulmasta ottaa kantaa, että yleensäkin jos puhutaan, puhutaan mistä tahansa makuasioista, siitä mistä ihminen tykkää tai ei tykkää, niin aina tulee. Että mä luulen, että se pohjaa pitkälti, pitkälti siihen. Ja nyt tietysti kun puhutaan siitä, että pitäisi vähentää ja on se tunne, että pitäisi oikeasti muuttaa, niin aika usein ihmisellä se ensimmäinen reaktio on negatiivinen, kun alkaa sopeutua siihen muutokseen, mutta makuasioista on vaikea kiittää. Ja sitten
5: kun siis vähentäminen, se yhdistetään siihen, että mä menetän jotakin, vaikka ihan siitä ole kysymys, se on vain, että, että jonkun tilalle tulee jotakin muuta ja... Ää, Ihmiset, jotka on tottunut sitten, tai siis meillä on ä, turvasuhde niihin asioihin, jotka on tottunut lempiruokani on. Ne tulee usein lapsuudesta, ä, mutta uudetkin ruoat voi maistua todella hyviltä. Mm. Suvi. Joo, ja siis
3: koko tähän lihansyöntiin ja etenkin eläinkysymyksiin hän liittyy hirveän vahvasti tämä kognitiivinen dissonanssi lähtökohtaisesti. Ihmiset tykkää eläimistä. Tosi moni ihminen vaikka kuvailee itseään eläinrakkaaksi. Me nähdään jotenkin niin kuin positiivisena asiana se, että ihminen on eläinrakas. Ja toisaalta sitten taas näitä eläimiä syödään, jolloin tämä sama ihminen, joka sanoo itseään eläinrakkaaksi, voi hyvin syödä sitä eläintä, kun se onkin siinä pihvinä. Ja Ihminen kuitenkin pyrkii yleensä eroon tästä kognitiivisesta dissonanssista. se on raskasta meille henkisesti, psykologisesti, että on tällainen sisäinen ristiriita jatkuvasti sun päässä. Ja senkin takia se voi herättää negatiivisia, vaikeita tunteita, mm. että sä tiedät, että mä toimin itse asiassa omia arvojani vastaan tai mä toimin epäloogisesti. Ja se saattaa olla yksi asia, mikä tässä herättää tunteita. Toinen tietenkin on nämä perinteet, että me koetaan, että joku hyökkää meidän vaikka rakasta lapsuusmuistoa vastaan. Ja sitten just se, että lihansyönti nähdään meidän yhteiskunnassa vielä tällä hetkellä niin normaalina, että sitten... Ihmiset kuitenkin, me koetaan turvaa siinä laumassa. Me halutaan olla mahdollisimman normaaleja ja sopeutua siihen porukkaan. Me pelätään sitä, että me joudutaan johonkin ulkoryhmään. Ja kaikki nämä asiat tulee tähän kysymykseen, kun me puhutaan lihansyönnin vähentämisestä. Suomalaisethan syö lihaa tällä hetkellä
2: enemmän kuin koskaan. Ja tähän kaikkeen liittyy ajankohtainen väitöskirja, joka tarkastetaan ensi viikolla ja Valtiotieteiden maisteri Saara Kupsala nimittäin tutki laajan kyselyn avulla sitä, miten suomalaiset suhtautuvat tuotantoeläinten, kuten vaikkapa nautojen, kanojen ja sikojen hyvinvointiin. Ja lisäksi tämä väitös paneutui ryhmäkeskustelujen avulla siihen, millaisia merkityksiä kuluttajat liittävät lihaan ja eläinten käyttöön ruokana Kuunnellaan.
6: Suomalaiset enemmistö kyllä toivoo, että tuotantoeläimet voi ulkoilla ja totella mukaista käyttäytymistä ja ja sitten kriittisemmin käyttäytymistä voimakkaasti rajoittaviin pitomuotoihin kuten emakkohäkkeihin ja myöskin kanojen pitojen häkeissä ja sitten myöskin lehmien parsi tai kytkettynä piton varressa.
2: Mitkä on semmoisia keskeisiä muuttujia, mitkä vaikuttavat siihen, miten ihminen suhtautuu tuotantoeläinten hyvinvointiin?
6: No, tässä väitöskirjassa tämä sukupuoli nousi keskeisimmäksi näistä sosiodemografisista muuttujista. Eli naiset on keskimäärin enemmän huolissaan tuotantoeläinten kuin miehet. Ja sitten myös tämä asuinpaikka ja ikä, kyllä niillä on yhteyksiä. Ja sitten todettiin myös, että tämä sosiaalisen tasa-arvon kannatus on yhteydessä tuotanto eläinten hyvinvointia koskeviin asenteisiin. Eli keskimäärin ne, jotka arvostavat sosiaalista tasa-arvoa ja vähemmistöoikeuksia, niin he sitten myös ilmaisivat suurempaa huolta tuotanto eläinten hyvinvoinnista.
2: Kirjoitat väitöksissä, että lihan eläinalkuperä on entistä häivytetympi. Mitä tämä tarkoittaa ja, ja miten kuluttajat suhtautuvat tähän?
6: Se tosiaankin on siis tämä ruoka, suomalainen ruokakulttuuri ja muutenkin laajemmin teollisesti maissa on muuttunut siihen suuntaan, että enemmän myydään pakattua ja valmiiksi paloiteltua lihaa, joka on helppo ostaa supermarkketeista ja syödään ulkona ja käytetään valmis niin sitten ihmiset ei niin kohtaa sellaisia näkyvämmin sitä eläintä siellä lihan takana, vaikka niin kuin tällaisia suuria ruhon osia tai, tai muuta, jotka voisi muistuttaa jotenkin, että se liha eläimestä, että se näyttäytyy enemmän ihan vaan silleen, ruoka-aineena ja elintarvikkeena, ja silloin se on helpompi unohtaa se, että, että mistä se on peräisin Ja sitten tässä hankkeessa toteutettiin useita ryhmä keskusteluja eri kuluttajaryhmille, ja sitten meillä oli supermarketkuluttajien ryhmä, niin sitten siinä just oli paljon puhetta tästä, että kuinka just ei ole näkyvä se, että mistä se liha on peräisiä. ja, ja, ja myöskin, että he eivät itse sitten tee suoraan sellaista yhteyttä, että jos jossakin, vaikka tällaisella kaupungin kotieläintilalla vaikka kohtaa jonkun eläimen, niin ei sitä mieti, että, että se päätyy sitten lopulta teuraaksi.
1: Tässä oli siis äänessä Saara Kupsala, joka väittelee ympäristöpolitiikan alalta ensi viikolla. Mitä tuo edellä kuultu, millaisia ajatuksia herätti? Jaana? No,
5: tuossa tuli äh, sekin kysymys, että, että nämä tunteet, joita liiakeskusteluun liittyy, niin... niin on niin suuret senkin vuoksi, että, että nykyään nämä eri tai aatesuuntia edustavien ihmisten väliset erot kärjistyy. Ja sitten syntyy tällaisia jakolinjoja, niin kuin kaupunkilaiset maaseudulla elävät naiset ja miehet ja lihansyöjät ja, ja vegaanit. Ja sitten... Kuin näistä ni puutetaan sellaisia ominaisuuskokonaisuuksia ja toiseutetaan niitä, että minä en ole tuollainen ja nuo haluavat riistää minulta jotakin tai ne ovat niin väärässä. Ja sitten se keskustelu käy todella vaikeaksi.
3: Suvi. Mm, tässä mun oli kiinnostava tämä, että miten tuotantoeläinten asemasta on kiinnostuneita useimmin naiset. Ja tämä empatiakysymys ja maskuliinisuus, mieheys, on tietenkin ihan valtava vyhti Ja mä uskon ja toivon, että koko tämä kysymys on meidän yhteiskunnassa muuttumassa, niin ettei nähtäisi enää, että empatia, muista välittäminen, muista huolehtiminen, on jotenkin naisellinen ominaisuus. Mut se on tosi jännittävää, että, että on esimerkiksi tutkittu sitä, että kun miehille on näytetty tätä Tuotant, esimerkiksi tehotuotannosta tai eläinkuvastoa, niin siinä on saattanut tulla vastareaktiona, että he syökin sitten enemmän lihaa vielä. Että näyttää, että minuun ei tällainen koske ollenkaan. Ja tämä on tietenkin huolestuttava suunta. Itse toivoisin, että, että me voitaisiin nähdä tällainen uusi empatian nousu. Musta yhteiskunnassa olisi siihen tosi monellakin saralla hyvin paljon tarvetta. Mutta myös mä uskon siihen, että kun meidän tietoisuus eläinten mielellisistä kyvyistä kehittyy. Me saadaan lisää tietoa siitä, että minkälaisia muunlaiset eläimet todella on. Niin mä uskon, että tämä empatia tulee myös nousemaan sieltä. se Emilia ajattelit tästä, mihin
2: tartut?
4: No siis kyllä mä allekirjoitan tämän, että ehkä ne mielikuvat ihmisillä siitä näistä pienistä maatiloista, missä kasvaa lammas- ja lehmäaitauksessa ja sit se, että mitä me oikeasti syödään ja mitä siellä kaupassa on, niin se on aika niin kuin ne maailmankuvat ei, ei kohtaa, että mitä just tämä teho, tehotuotanto ei ole monenkaan kuluttajan tota, mielissä tai se ei ole mun mielestä ehkä niin kuin todellisuutta, että ei tiedetä, mitä, miten oikeasti nykyään tuotetaan.
5: Ja, mutta sitten myös on suuri vahinko, jos maaseudulla elävät ihmiset ja maaseutuelun Keinoista elävät ihmiset niin kokee, että heidän elintilansa tai, tai heidän olemassaolon oikeutuksensa asetetaan tässä keskustelussa kyseenalaiseksi. Et se on niin kuin Suvi aikaisemmin, että, että nämä ei ole yksityisasioita, vaan me ollaan tässä kaikki mukana. Nämä koskevat meitä kaikkia ja me ei voida vain sanoutua irti nykyisistä tavoista tuottaa ravintoa, vaan me ollaan osallisia niistä niin äänestyspäätöksillä ja niillä päätöksillä, jota tehdään niin eri muotojen tukemiseksi ja kuinka sitä ruokaa verotetaan ja kuinka sitä pidetään esillä ja muuta. Että, että me ei olla eri puolilla, vaan tässä kaikki yhdessä, varsinkin kun on kysymys sitten kuin maapallon tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. No
1: VTTn mukaan vuonna, vuonna 2050 ruokaa tarvitaan 60 prosenttia nykyistä enemmän, sitten samalla kuitenkin hiilidioksidipäästöjä ei pitäisi, ei pitäisi kasvattaa, niin millaista tulevaisuuden ruokaa te siis visioitte ja tutkitte ja mikä on nyt sitten lihan asema tässä kaikessa?
4: No, Kuten tänään ollaan keskusteltu, että, että faktahan on se, että lihansyöntiä pitää vähentää ja, ja siihen se ruokatutkimuskin tällä hetkellä tähtää, että, että miten me pystytään muuttaa sitä diettiä kasvipainotteisemmaksi. Ja, ja sitten toinen suunta, iso suunta on se, että miten me pystytään tuottamaan, jos on tarvis näitä eläinperäisiä inkredenttejä ihan uudella tavalla ilman niitä eläimiä. Eli, eli silloin me puhutaan näistä solutehdasratkaisuista, eli me voidaan mikrobeja hyödyntäen tuottaa eläinproteiineja, tai sitten me voidaan näissä solutehtaissa mikrobeilla tai soluviljelytekniikoilla tuottaa tämmöistä niin lihankaltaista materiaalia, josta voidaan, voidaan tehdä sitten erilaisia tuotteita, joilla voidaan sitten vähentää tätä lihankulutusta. Ja tietysti yksi iso tutkimuslinja, missä tehdään koko arvoketjun läpi asioita, on jätteen vähintäminen, että ruokaketjus tällä hetkellä 30 prosenttia menee jätteeksi ja se on ihan liian iso määrä, että, että se on yksi iso, iso paikka, missä pitää tehdä töitä, että, että saadaan kaikki ruoka ihmis, ihmisille eikä, eikä mene jätteeksi. Sovilla oli kommentti.
3: Joo, tuota, mä kanssa tässä syyskuussa ilmestyvässä tietokirjassa, käsittelen paljon sitä, että mikä se sitten voisi olla se ruoan tulevaisuus äh, ja sieltä haastattelin kirjaa varten VTT-tutkija Lauri Roitteria, joka sitten lähtikin tätä kirjani premissiä kyseenlaistamaan, ja hän sanoi, että ei varmaankaan ole jatkossa tulevaisuudessa edessä lihan loppu, vaan eläintuotannon loppu. Eli me puhutaan nimenomaan siitä irtikytkennästä, eli meidän pitää saada se meidän ruoka kytkettyä irti niistä eläimistä. Eli jos ajatellaan, että me halutaan syödä jatkossa lihaa, niin sen lihan ei tietenkään tarvitse tulla eläimistä. Se voi olla kasvipohjasta Sille. Se voi olla jotain aivan, aivan uutta, mitä me ei vielä tällä hetkellä pystytä kuvittelemaankaan. Se voi olla labralihaa, mutta joka tapauksessa ne eläimet pitää saada tästä koko kuviosta pois. Ja tietenkin ruuan tuotannon päästöt pitää saada tivutettua.
2: No uskotteko tämmöiseen tulevaisuuteen, että tulee eläintuotannon loppuun? Mitä
5: Sianahalla mä ajattelet? No siis tota, ei nyt ihan, ihan kokonaan, koska myös nämä... Nämä ihmisen historian kuuluvat eläimet, niin ne, nekin on nyt jotakin lajeja ja, ja mm, siis ne, ne kuuluu joihinkin biotyyppeihin, mutta siitä tulisi niin kuin pois tällaisesta tehotuotannosta joksekin paljon pienimuotoisemmaksi. Ja että tämä ravinnon tuotanto, että sille löydetään niin toisenlaisia menetelmiä.
2: Niin toi keina, keinoliha oli tässä nyt muutaman kerran vilahti. Se kuulostaa vähän sellaiselta niinku Frankensteinin hirviöltä, että mitä, mitä se, mistä siinä on niin kyse ja onko se tulevaisuutta, että meillä labrassa kasvaa joku harmaa mössö ja sitten siihen laitetaan väriaine?
4: No tota, se voi hyvinkin olla tulevaisuutta, se on vielä tosin teknologia aika alkuvaiheessa, mutta ja, ja moni itse näe, keinolihan tuota, että hän puhuu puhtaasta, clean meat, tällä hetkellä on se termi, että, että he haluavat välttää sitä, mutta se on tämmöinen tosiaan, että pystytään viljelään sitä solukkoa lihaskudosta, eli periaatteessa se on sitä samaa, mitä siellä eläimessä sitten lopulta on, että se, että se saadaan tapahtua juuri niin kuin se, se sitten eläimessä tapahtuu, niin siinä on vielä työtä, mutta, mutta se, se menee eteenpäin. Siellä on vielä paljon kehitystarpeita. Että varmaan ennen sitä tulee, tulee markkinoille ja on jo tullutkin jenkeissä, nämä, niin kuin, että pystytään tuottamaan soluissa jotain tiettyä, esimerkiksi maitoproteiinia, kananmunan valkuaisproteiinia, jolla pystytään sitten tekemään maistuvia tuotteita. Että se on sanoisin paljon lähempänä markkinaa. Mm, Suvi. Sure.
3: Mm, äh, jos, jos me lähdettäisiin siitä, että, että ihmiskunta kuluttaisi saman määrän lihaa kuin nyt, mikä ei tietenkään ole missään määrin tavoiteltavaa, eikä hyvä asia olipa se sitten eläimistä tai labrasta peräisin. Mutta jos ajatellaan, että, että tästä lähdettäisiin, niin äh, mosamit, joka on yksi näitä Clean Meatin tuottajia, on laskenut, että maapallon 1,4 miljardia lehmää voitaisiin korvata 30 000 lehmällä, joista saataisiin tämä kantasolumäärä. Eli se tietenkin olisi jo valtava. Mutta mä lähtisin kuitenkin painottamaan sitä, että kaiken meidän kulutuksen täytyy tässä ilmastonmuutoksen maailmassa muuttua. Se on ihan sama, että, että mitä me tullaan kuluttamaan, meidän kaikkien täytyy kuluttaa vähemmän. Sen täytyy tuottaa vähemmän ympäristöpäästöjä. Ja mä kyllä lähden väittämään, että lihansyönti siinä laajuudessaan ja niillä tuotantotavoilla, kuin me se nyt ymmärretään, tulee väistämättä loppumaan seuraavien vuosikymmenien aikana. Kella ylipäänsä, mietitäänkö,
1: että kella olisi joku valta kääntää se lihan kulutuslaskuun? Onko
3: se poliittiset päätökset vai kenen kädessä se on suvi? Kyllähän se on siis tosi pitkälti kyse yhteiskunnista. Siellä voidaan tehdä, jos ajatellaan ihan vaikka Suomen markkinoita, niin siihen, että mitä ja mihin hintaan meillä on kaupassa tarjolla, vaikuttaa tietenkin EU. Maataloustuet sekä kansalliset että, että EU-maataloustuoli, EUn toki politiikka, poliittisilla päätöksillä voidaan ohjata todella paljon kuluttajien käytöstä. Kaupat ohjaa ihan tosi paljon sitä, että, että mitä nähdään haluttavana, minkälaisia tuotteita markkinoidaan, mitä laitetaan vaikka sisäänheittotuotteiksi. Ja Totta kai jokainen yksilö voi arjessaan tehdä niitä ratkaisuja, mutta se vaikka, että minkälaista tutkimusta rahoitetaan, miten miten ruoan hintaa ohjataan, on kyllä yhteiskuntien päätös.
5: Mutta markkinataloudessa myös yksittäiset kuluttajat ja ja kuluttajaryhmät, niin ne voi saada aikaan aika isojakin juttuja. Ja tämän tyyppiset kulutusvalinnat, kulutusvalintojen muutokset, niin nehän voi levitä todellakin nopeasti.
1: Tähän on hyvä päättää. Kiitos, mielenkiintoisesta keskustelusta Suvi Auvinen, Jaana Hallamaa ja Emilia Nordlund.
5: Kiitos. Kiitos, kiitos.
2: Koululaiset palaavat kesälomiltaan. Ensi viikolla kouluruokalistalta löytyy esimerkiksi soja mangohärkistä mango härkistä ja perunasose broilerin keittoa. Nämä esimerkit Jyväskylästä. Vaikka suomalaiset
1: syövät lihaa enemmän kuin koskaan, kouluruoka ei noudata samaa yletöntä kulutusta. Koulu onkin oiva paikka opetella syömään kasvisruokaa. Kouluruuan 70 vuoden historiaa valottaa meille Sini Garam. Hän työskentelee projektipäällikkönä kouluruokaverkostossa suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiössä.
0: Koulurogal on tosi mielenkiintoinen historia, se ehkä kertoo meistä suomalaisista tosi paljon. Tuossa sata vuotta sitten niin suomalaiset eli aika paljon maatiloilla ja elämä oli aika köyhää ja yleensä vain perheen vanhin poika pääs kouluun, että muut oli siellä enemmän niin työvoimana. Ja sitten sen ajan vaikuttaja naiset miettii, että Suomi nousee täältä. Kuopasta, niin tarvitaan myös naisten ja tyttöjen käyttöön Ja tytöt pitää saada kouluun. Ja kouluruokailu oli yksi niistä porkkanoista, joita siihen aikaan käytettiin. Et toki lapset oli myös hyvin aliravittu, että se oli todella tarpeellinen asia. Mutta se oli se porkkana, jolla vanhemmat saatiin lähettämään sieltä sitten muutkin lapset ja tytötkin kouluun. 1948 oli, oli kouluruokailun suhteen
2: merkittävä vuosi, sillä kouluruoka tuli lakisääteiseksi. Mitä oikeastaan
0: tähän päädyttiin? No se, se oli pitkä prosessi ja se vaati kyllä tämmöisen niin kuin ison joukon taidon näytteen, että siellä oli erityisesti nämä naisvaikuttajat ja tuota, ensimmäiset kansanedustajat ja ministerit, naisministerit siellä tuota, tekemässä tätä työtä ja sitä yritettiin itse asiassa jo 20-luvulla. Se oli, me, meidän mennä läpi, mutta sota tuli siihen jalkoihin, että heti sitten kun siitä sodista päästiin, niin todettiin, että, että nämä on niitä asioita, joita meidän täytyy tehdä, jotta me kansana voidaan nousta ja kehittyä. Ja, ja, ja siitä sitten tota, se saatiin ensin 1943 läpi se laki, ja sitten kunnille ja kylille annettiin viiden vuoden siirtymäaika. Mutta sen jälkeen joka pienimmässäkin kylässä Suomessa oli maksuton kouluruoka. Kouluruoka on ilmanen
2: Suomen vain vaan Ruotsissa, niin mistä arvelet tämän johtuvan, että täällä Suomessa ja Ruotsissa on näin mahtava järjestelmä?
0: No, siitä, siitä mä kyllä nostaisin kovasti suomalaisten häntä siinä, että, että, että sehän, sehän ei ole helppo homma ollenkaan, että se vaatii ihan valtavaa yhteistyötä. Et meilläkin niin se liittyy paljon siihen, että meillä on siellä pohjalla on, on lait ja säädökset, jotka sitten ohjaa kuntia ja, ja sitten meillä on paljon järjestöjä, jotka tukevat sitä toimintaan alusta asti ollut niin kuin, muodostamassa jopa sitä kouluruokailumallia meille ja kehittämässä niitä työkaluja, ja sitten meillä on, on tutkimuslaitoksia ja viranomaisia, että se on yllättävän niin monilonkeroinen se pohja ja tukeva pohja, millä me ollaan se rakennettu. Että kyllähän sitä monet, monet tosiaan yrittää, ja Suomesta haetaan ihan hirveästi apua ja tukea ja oppia ja mallia siihen, että, että monet, monet maat, niin kuin esimerkiksi Euroopasta, Englantia, Skotlanti ja Tanskaan tällä hetkellä, yrittää todella paljon saada sitä läpi. Monessa se tulee esimerkiksi Tanskassa, jossa ää, tuota, huomataan, että kun kouluissa ei ole keittiöitä, niin ensin pitää rakentaa ne keittiöt ja pitää rakentaa kouluihin, uusiin kouluihin. Tuleekin nykyään esimerkiksi Kööpenhaminassa keittiöitä, mutta että meillähän ne aina rakennetaan sinne jo valmiiksi. Että, että se on systemaattista ää, yhteistyökulttuuria, jota löytyy Suomesta ja Ruotsista. Jos mennään sinne
2: 50-luvulle, jolloin kouluruoasta siis tuli, ja se oli jo silloin lakisääteistä, niin
0: minkälaista kouluruokaa silloin tarjoltiin? Oliko se aina lusikoitavaa? Joo, Haarukka ilmestyi vasta sitten 60-luvulla kuvioihin, että että se on ollut hyvin, hyvin yksinkertaista, vellejä, puuroja, Keittoja. Sitten on monella muistoja siltä ajalta, että osa, osa asioista tuotiin kotoa, saatettiin tuoda leipä tai maito tai, tai perunoita tuotiin mukana tai marjoja. Että, että se oli vähän erilailla järjestäytynyt, mutta että, että usein se saattoi olla vaikka pari viikon välein vaihtuva ruokalista, että, että, että tämän, tämän hetken koululainen pitäisi sitä varmaan melko jotenkin yksitoikkoisena toikkoisena.
2: Tietenkin aina on näitä yhteiskunnallisia suht- suhdanteita menee, menee Suomella hyvin, menee huonosti, niin miten tämä on vaikuttanut kouluruokailuun?
0: Kouluruoka elää, on aina elänyt tosi, tosi paljon siinä ajassa ja kertoo tietysti hirveän paljon siitä oma, omasta aikakaudestaan jokainen aikakausi, että se näkyy jo niitä kouluruokalistoja katsoessa, että, että esimerkiksi näkyy ihan hauskasti, kuinka 70-80-luvulla suomalaiset rupesivat matkustamaan enemmän, niin alkoi tulla Vähän oli tuli spagetit ja pastat ja, ja sitten 2000-luvulla tortillat ja ihan et näkyy, että mihin Suomi matkustaa. Se näkyy kouluruokalistoilla. Ja totta kai nämä nousukaudet, että 80-luvulla ilmestyy kaikenlaisia broilerin koipia ja jotka sitten lama hutasi mennessään pois. Ja, ja toisaalta sitten esimerkiksi nyt silloin aikanaan A-vitamiinikeskustelu vei maksaruot ja tällä hetkellä taas puhutaan paljon esimerkiksi kasvisruuista ja ja esimerkiksi järvikalaruuista, koska ne on tällä hetkellä meille tärkeitä.
2: Niin, mainitsit tuon kasvisruoan. Miten sä arvioit arvioit lihankulutusta
0: kouluruokailussa kautta aikojen? Äh, no, mä sanoisin näin, että, että keskimääräisesti voisi sanoa, että kouluruokailu on ollut tässä asiassa vähän edelläkäviä, edelläkävijä, että koska meillä on aina äh, kouluruokailu on perustunut pääsiessä noin ravitsemussuosituksiin, joissa sitten taas äh, tälläkin hetkellä se lihan kulutuksen määrä on todella, todella kohtuullinen verrattuna sitten siihen, mitä itse asiassa kotona käytetään. Ja sitten taas silloin ihan alkuaikoina, niin 50-60-luvulla, niin eipä, eipä suomalainen syönyt paljon lihaa yleensäkään. Et silloin se näkyi myös kouluruoassa ja, ja toisaalta sitten, kun taas sitten lähti kotitalouksissa lihankulutusnousuun, niin kouluruoassa se on ollut aina ehkä enemmän siellä niin kuin kastikkeissa ja keitoissa, että koulusta ei ole koskaan tarjottu koko lihan pihvejä tai että, että siellä on monesti lasten on ollut aina vähän semmoisia äh, makaronilaatikkoja, johon tulee sitten taas pääruoka niin ruoka-aineena ja sitten taas toisaalta niin kuin, pinaattikeitto ja pinaattiletut on ollut aina ihan supersuosittuja, että et liha ei ole koskaan kuulunutkaan kouluruokaan joka päivä. Mitä sä luulet, ollaanko me nähty tämän lihakulutuksen piikki jo
2: koulumaailmassa? Ollaanko menossa vielä
0: vähäisempään kulutukseen? Mä luulen, että se piikki on nähty silloin 80-luvulla, että että siinä missä kotitalouksissa otettiin sieltä vasta vauhtia, että nythän lihankulutus on todella korkealla, niin kouluruokailussa se on siinä laman kohdalla koettiin se taite. Toisaalta silloin silloin, tuli myös... Ne ravitsemussuositukset, joiden mukaan ää, niin terveysnäkökulmasta lihan käyttö on pidetty tosi pienenä suhteessa sit taas kotitalouksien lihan käyttöön. Ja toisaalta sitten nämä taloudelliset ää, reunaehdot on kyllä aina määrittänyt kanssa sen, että aika, aika kasvispainotteisestihan siellä on aina menty. Sinikaaram, saat oot
2: siis suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiöstä ja työskentelet kouluruokaverkoston projektipäällikköön. Mitkä ovat sitten viimeaikaisia kehitysaskeleita liittyen
0: kouluruokailuun? Mä sanoisin ehdottomasti se, että, että nykyään lapset ja nuoret saa osallistua paljon enemmän siihen kouluruokailun kehittämiseen ja suunnitteluun. Siihen tähdetään varmasti joka paikassa Suomessa, että, että, että olisi kouluruokatoimikuntia, ja jossa sitten lapset pääsee harjoittelemaan myös niin niitä tavallaan niitä aktiivisen kansalaisuuden taitoja. Ja toisaalta sitten kouluruokailu on tuotu nyt opetussuunnitelmissa osaksi opetusta, niin se tarjoaa tavallaan semmoisen alustan käsitellä sitten, niin oli se sitten ilmastonmuutosta tai eri ruokakulttuureita tai ihan että mistä ruoka tulee, ruoan reittejä, että et tavallaan se kouluruoka ja kouluruokakasvatus on valunut tällä hetkellä niin kuin läpi arjen sinne eri oppiaineisiin. Ja tavallaan siitä sitten muistutetaan, että lapset pystyy paljon paremmin luomaan semmoisia kokonaiskäsityksiä, että et mitä, mitä ruokakulttuuri on, mitä ruoka on, mitä, mikä on mun ruokasuhde, mihin ruo, ruoka vaikuttaa, olisi sitten terveysyhteiskunta tai ympäristö. Miten sä arvioit tämän lihankulutuksen tulevaisuutta sitten versus kasvisurokatarjontaa koulumaailmassa? No mä sanoisin, että koska kouluruokailu on sidottu kouluruokailusuositukseen, jossa se, esimerkiksi se lihan määrä on jo, on jo tosi, tosi kohtuullinen, että varmaan mitään semmoista suurta, piikkiä tai notkahdusta ei nähdä, nähdä siellä, että koska sit kouluruokailu on vähän edelläkävijä tässä asiassa, mutta sen sijaan varmasti reseptiikat tulee kehittymään tulevaisuudessa, ja hän nähdään paljon näitä uusia raaka-aineita, esimerkiksi näitä herneproteiinista, esimerkiksi valmistettuja asioita, tai sitten monessa kunnissa on tosi makeasti valjastettu esimerkiksi järvikala, että miten järvikalasta voidaan tehdä jotain joukkuruokailuun sopivia reseptejä, komponentteja, ja samalla hoitaa sitä oman kunnan ympäristöä esimerkiksi, ja luoda vaikka paikallista uutta elintarviketeollisuutta järvikalan ympärille. Näkisin, että näistä tulee tämmösiä, niin kuin moniratkaisuja, että koska aika useasti sama ratkaisu itse asiassa, mikä toimii terveyden kannalta, niin toimii myös ympäristön kannalta. Ruoka rakentaa myös identiteettiä
2: aivan eri tavalla kuin koskaan ennen, ja oppilailla tai oppilaiden vanhemmilla on vaikka minkälaisia ruokavalioita tämmöisiä
0: ehdoton ei-listoja. Tuolta tämä painetta kouluruokailuun. No kouluruokailu sinänsä on aina ollut valmis näihin erityisruokavalioihin, että niitähän Suomessa on ollut varmaan 90 luvulta asti, että siellä on, on, on taitavia kokkeja keittiössä. Se ehkä it, mitä itse ajattelee, että missä sitä tukea kaivataan, on niissä asenteissa, että se puhe olisi olisi positiivista, ja ja jos jos tuntuu, että on joku huoli vanhemmalla esimerkiksi sitä kouluruokaa kohtaan, niin käy käy maistamassa ja käy käy juttelemassa, että monelle tulee yllätyksenä, että että kotona saattaa se totuus olla toisenlainen, kun sitten itse menee syömään ja maistamaan, että miltä se oikeasti maistuu, niin niin usein siinä kohtaa sitten vanhemmat ja koulu ja keittiö alkaa pelatakin hyvin yhteen, että ehkä nuorten kohdalla just kun se on hyvä paikka harjoitella uusia ruokailutottumuksia ja, ja sitä yhteisöllisyyttä, että, että nuorilla olisi semmoinen positiivinen asenne myös siihen hommaan ja se arvostus sitä tehtyä ruokaa ja sitä ruoan tekijää kohtaan, niin se varmasti vaikuttaisi tosi positiivisesti kouluissa.
2: Horisontti jälleen ensi viikolla ja tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa.